0: טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
1: עם רפאלה.
0: רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קפתחתי-אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או ל
0: אני לא כל כך טובה בדראם רול.
1: את מספיק טובה. איזה עונה <laughs>
0: אנחנו? 452 אלף, אבל מי סופר.
1: העונה 452 אלף של הפודקאסט <laughs> לדבר זה לא משמין מובאת לכם ביחד עם סוגת. להכין באהבה, בוא נתחיל אותה. <laughs> את העונה? את העונה. באהבה. באהבה. <laughs> 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 הלו, 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 אולי אני צריך להגיד הלו, הלו כמספר העונות שלנו?
0: בבקשה. בבקשה.
1: אז הלו, 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 הלו. חשבתי
0: שאתה הולך להגיד תשע פעמים הלו, 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 את המילה הלו, אמרת... 27. לא משנה. Okay. שלום לכם, מאזיננו היקירים. נכון שהתגעגעתם? גם אנחנו. <laughs> שלום לכם וברוכים הבאים לעונה התשיעית של "לדבר זה לא משמין". הפודקאסט אהוב עליכם וגם עלינו. <laughs> אורן לוקסנבורג, טוב לראות את זיו פניך. יצאת מהשישי לשם שינוי.
1: יצאתי מהשישי ואני חוזר לשישי. יצאתי ואני חוזר. כי משישי באת <laughs> <ואני laughs> <חוזרת laughs> ולשישי <laughs> תשוב. וואו.
0: מה שאתם לא יודעים זה שלוקסי, בזמן הפגרה המאוד ארוכה שהייתה לנו, פשוט הוא היה עסוק במשהו קטן, מן משהו קטן, לבנות פורטפוליו של מדעניה. בקיצור, אנחנו לא עושים כלום. נכים. אז בואו נספר לכם קצת מה הולך להיות לנו היום. שנייה לפני שמתחילים, צריך מן הערת אזהרה קטנה לגבי הפרק של היום. אחד הדברים זה שאנחנו נגיע עוד למקור השם, אבל מעטים המאכלים, <נכים> שיש זהות בין חומר הגלם <נכים> <נכים> לבין המאכל שאוכלים ממנו. כלומר, החומוס כחומר גלם ומאכל החומוס. ולאורך הפרק אנחנו כל פעם גם נזוז בין הדברים, לפעמים נדבר על... על החומוס כחומר גלם, לפעמים נדבר על החומוס כ- כאותו ממרח, ואין ברירה. Mm-hmm. כי בתודעה שלנו, כשאנחנו
1: אומרים חומוס, שני הדברים מתקיימים כאחד. וחוץ מזה, אספנו לכם פה שורה של אוהבי חומוס. מושבעים. שיהם, מושבעים. שכל אחד מהם ימליץ על חומוס מאזור מגוריו, ואני חושב שנמצא פה חומוס טוב לכל אחד בארץ.
0: כן. בלי לבחור את ההכי טוב, אנחנו לא מאמינים בהכי טוב, אין הכי טוב.
1: הכי טוב זה שלי.
0: <laughs> ולזה נגיע בסוף. ביי. וחומוס זה באמת נושא גדול, עם מחלוקות, עם אסכולות, עם המון אמוציות גם.
1: אמוציות, מזה הכי פחדנו נראה לי כל השנים. אני לפחות, כאילו מה, נמליץ על חומוס, ואז יגידו לנו, אתם לא מבינים שום דבר, חומוס חיטאים וחומוס זה וחומוס זה, ומה פתאום, וככה לא מכינים חומוס, וככה כן מכינים חומוס. כאילו, וגם שרדנו את פרק השווארמה, וזה, פה יש יותר מלחמות מאשר שווארמה. לא, ברור. ברור, ישראלים והחומוס זה סיפור עמוק. מאוד. מאוד. לך יש עניין עם חומוס? לי יש עניין גדול מאוד עם חומוס. באמת? בוודאי.
0: אז בוא נגיד חמישה דברים ואז תספר לנו על האישויים שלך, אני את זה כאן? למה אני
1: פה? <laughs> אז הנה חמישה דברים שלדעתם על חומוס.
0: 15 מיליון טון של חומוס גדלים בעולם בשנה. זה המון. זה גידול משמעותי עד מאוד ומאוד מאוד חשוב ובתזונה האנושית. שימו לב, למעלה מ-70 מהחומוס הזה גדל בהודו.
1: מפתיע. לא סתם המון, זה... 70 אחוז. הקטניה השלישית הכי מגודלת בעולם. אחרי סויה, מספר 2, את רוצה לנחש? בקטניות? כן, לא קטניה טיפיקלית. באמת? בוטנים. בוטנים הם קטניות, זה מספר שתיים בעולם. ברור שלי,
0: זוכרת שבוטנים זה קטניות, על זה ביססנו את הפרק שלם. לא, אבל הבאתי
1: לך את זה בהפוכה כדי לבלבל אותך.
0: בוטנים יותר מחומוס?
1: כן. מפתיע מאוד. מפתיע מאוד. ממש. כן. מספר שלוש חומוס. יפה, יש ביניהם קרב צמוד.
0: אני לדעתי, עם כל הווייב הבריאותי שהולך וגדל בעולם, החומוס הולך לעקוף את הבוטנים... מהר מאוד.
1: מהר מאוד.
0: מה שקורה, התאוצה והחיפוש של האנושות אחר אוכל מזין, mm-hmm. תגרום לחומוס להתקדם קדימה.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. אז אמרתי מלחמות, רוצה לשמוע על מלחמות החומוס? זה שמעת עליהן? בוודאי. איזה, היו מלא. איום מלא. <laughs> <laughs> לפני כמה שנים, כמה יצרנים לבנונים ניסו לחוקק חקיקה על מיתוג החומוס, מיתוג המילה חומוס, mm-hmm. בעצם. כמו שקיימת חקיקה אירופאית לגבי פטה יוונית, או ה-PDO האיטלקי על הפרמזן.
0: אתה מתכוון למאכלים שהם אה, צריכים להגיע מאזור מסוים ולעשות לפי פרוטוקול מסוים.
1: נכון, ואסור לקרוא להם בשם הזה אם הם לא מגיעים מהאזור הזה. אוקיי. Okay. ואנחנו הישראלים איכשהו השתלטנו על מותג החומוס בעולם, uh-huh. וראש אגודת התעשיינים הלבנוני פאדי אבוד טען שישראל משתמשת בשם חומוס בצורה לא חוקית. הוא רצה את החותמת על החומוס. אבל, אבל, אחד, לבנון היא לא באירופה. אוקיי. Okay. <coughs> אז הוא לא יכול לחוקק חקיקה אירופאית על זה. Mm. ושתיים, גם לא ברור אם החומוס הוא לבנון או לא. אין על זה גושפנקה אמיתית, ולכן הנושא הזה עדיין מבירורים, הוא לא סגור. אני
0: אגיד לך דבר נוסף. כן. לא שאני רוצה לפתוח את זה, אנחנו בחמישה דברים, אנחנו רק בחיתולי הפרק, אבל אני חייבת להגיד על זה משהו. Mm. פתא עשויה בצורה מסוימת, וצריך להכין אותה בצורה מסוימת על מנת שהיא תקרה בחומוס יש כל כך הרבה וריאציות, כאילו, עם הרבה לימון, מעט לימון, הרבה טחינה, קצת טחינה, עם כמון או בלי כמון, mm-hmm. האם באמת אנחנו יכולים לייצר פורמולה אחת שהיא-היא זאת שתגרום לזה להיקרא חומוס?
1: היה והיינו יודעים באמת מה מקור החומוס. אז הייתה באמת פורמולה של ככה מכינים את החומוס באותו מקום. Mm-hmm. אבל בגלל שזה נושא מאוד מאוד עלום, mm-hmm. קשה מאוד לדייק. אז... הכל לגיטימי, הכל פתוח. וואו. כן.
0: סגור סוגריים מהר, אחרת לא נתקדם <laughs> <laughs> בתוכנית. עובדה הבאה. אני רוצה לצאת עובדה קצרה וחמודה. כן. עלי חומוס. עלי חומוס. גם הם, אכילים, mm. במדינות עניות, אוכלים גם את העלים של החומוס, ואיך משתמשים בהם? בדיוק כמו שמשתמשים בכל עלי ירוק שמיועד לבישול. Mm. בין אם זה טרד ובין אם זה כרוב, אפשר לבשל גם את עלי החומוס. כן. והם מאוד 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 בריאים הרבה צמח בריא לכשעצמו, mm-hmm. ואפילו יש בהם את הטיפה החמיצות הזאת שמאפיין את חומוס. Mm-hmm. חמצה היא.
1: החמצה. אני מתרגש לקראת מקור השם, כי זה השם הכי נוראי בעולם. מה? חימצה. לא זה לא. אפרת, במאי 2010 נקבע השיא גינס לצלחת החומוס הגדולה בעולם. מי קבע את השיא? כמובן שהשף רמזי שווירי מלבנון. כמובן. כמובן. ותכף אני אגיד לך למה כמובן. הוא הגיש לא פחות מ-10,452 קילוגרם של חומוס על צלחת אחת ענקית בקוטר של 7 קילו. 7 מטר אולי? בקוטר. כדאי, כדאי שהקוטר יהיה במטרים ולא בקילו. על של... שלא תגיד שלא מקשיבה
0: לך.
1: על קוטר של שבעה מטרים, סי גינס, ובכך הדיח את ישראל, שהחזיקה בשיא הקודם, שעמד על ארבעה טון חומוס. בלבד. בלבד. אבל הקרב הזה, של מי עושה את צלחת החומוס הכי גדולה... מה טון?
0: אמרת קילו.
1: עשרת אלפים קילו זה עשר טון. היה עשרת אלפים קילו? עשרת אלפים קילו, עשר טון. אנחנו החזקנו בשיא הקודם שהיה ארבע טון, והקרב הזה של מי עושה את הכי הרבה חומוס בצלחת אחת, כן, הוא קרב ראש בראש, אני אגיד את זה כאילו בדימוי שרק חלק קטן מהמאזינים שלנו יבינו, אבל זה עופרה מול ירדנה, כאילו.
0: למה שלא יבינו?
1: כי זה רק מי שבאזור גיל הארבעים צפון נראה לי יבין, עופרה חזה מול ירדנה ארזי, זה קרב הענקים, זה תמיד יהיה ישראל מול לבנון, הם שוברים אותנו, אנחנו שוברים אותם, הם שוברים אותנו. עובדה אחרונה,
0: זה ברור שעופרה. ירדנה!
1: עופרה! ירדנה! אתה, מה זה קשור לאשכנזי? אופרה. ירדנה? פעם אהבתי אותך. <laughs> היום
0: קצת פחות. <laughs> עובדה אחרונה. אמרת שבמאי, וואטאבר, באיזה שנה? מאי 2010. אמרת שבמאי 2010 נשבר שיא גינס? כן. ביוני 2023 נשבר שיא גינס בעובדה המיותרת ביותר. נו? צולחת את החומוס הגדולה. זה לא מעניין, בטח, זה לא חשוב.
1: בטח שזה זה מעניין. זה בזבוז
0: מזון, מי צריך עשרת אלפים טון של חומוס במקום למה אחד? למה את חושבת
1: שזה בזבוז מזון? מה הם
0: עשו כל החומוס אכלו גדול? את זה. מאיפה אתה יודע?
1: כי יש יוטיובים של הדבר הזה, ובערך 20 אלף לבנונים רעבים עם כפות ופיתות עומדים סביב זה.
0: אני לא אוהבת כל
1: כך הרבה אוכל במקום אחד. לא משנה. זכותך, אבל זה לא קשור. בסדר. השיא הזה קרה, אם תרצי או לא. אז
0: אני רוצה לדבר. כן. אנחנו תמיד מתייחסים לחומוס כאל מאכל של עדות המזרח בעיקר. צפון אפריקה, ים תיכון, אפילו איטליה וטורקיה, וכמובן גם הודו ומדינות אקזוטיות אחרות, mm-hmm. אבל... Okay. גם אצל היהודים האשכנזים יש מאכל מאוד 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 מפורסם mm-hmm. שמבוסס על חומוס. ואיך אשכנזים אוכלים חומוס, הם אוכלים אותו בצורת ארבס, שזה פשוט אומר גרגירי חומוס מבושלים עם המון 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 פלפל שחור ומלח. ואני נזכרתי במאכל הזה mm-hmm. רק לקראת התחקיר של הפרק הזה, כי אני זוכרת אותו מהילדות, mm-hmm. אבל איכשהו, אחרי איזה גיל ארבע, הפסיקו להגיש אותו במשפחה שלי, ופתאום התחלתי לפגוש חומוס רק בחומוסיות, וגרגירי חומוס שלמים רק
1: אתה רוצה שאני אפתח על ארבס עכשיו, או אחר כך? תפתח על ארבס אחר כך. אחר כך. איזה טעים זה. זה גם טעים, וגם יש שם משקל מאוד מאוד כבד. מאוד מעניין, הסיפור הזה. בסדר. יאללה.
0: אפשר להתחיל?
1: קדימה. על מה אנחנו מתחילים?
0: אנחנו <אז> בעיקרון מתחילים בלשים על השולחן את העובדה שיש פה מאכל שיש עליו המון המון מחלוקות. <אז> וכמו שאתה אמרת בחמישה דברים, לבנונים מול יהודים, מי הצלחת החומוס הכי גדולה. ואנחנו חייבים מתישהו בפרק הזה להתייחס, ואני אומרת, בוא נתחיל עם העניין הזה. אוקיי. Okay. אז אני רוצה לשים על שולחן את העניין הזה של הניכוס התרבותי שמדברים עליו. Mm-hmm. לי תמיד יש בעיה עם עניין של... שמדברים על ניכוס תרבותי. Mm-hmm. בתור אחת שלא מנכסת כלום. כי הרי תמיד נורא חשוב לי, גם בתוכנית, שנדבר על מאיפה הדברים הגיעו, mm-hmm. מי המציא אותם, מאיך הם נדדו ממקום למקום. אוקיי. Okay. עכשיו, כשאנחנו מגיעים לחומוס, אז אני בכלל לא מצליחה להבין איך זה קרה. כלומר, ברור הרי שהחומוס הוא מאכל שמגיע מהאזור שלנו, אוקיי? Okay? גם אם הגרגר עצמו לא, לא בדיוק הגיע מישראל. Okay. אבל החומוס התפתח כאן, באזור של הלבנ, אי, סוריה הגדולה, okay. של הלבנט, לבנון, פלסטין של פעם, כאילו אדמת ארץ ישראל של פעם, הוא התפתח כאן. ברור לחלוטין שאנחנו בעליות הגענו לכאן מחדש, הייתה התיישבות יהודית, אבל כמובן הגיעו עליות נוספות. הסתכלו ימינה, הסתכלו שמאלה, ראו מה אוכלים המקומיים, ראו שאוכלים חומוס, זה טעים למות, והתחילו לאכול חומוס בעצמם. Mm-hmm. עכשיו, אנחנו גם התחלנו לאכול פסטה באיזשהו שלב, מעולם לא עלה על דעתנו לספר שהפסטה היא המצאה ישראלית, נכון? Mm-hmm. או מתישהו הגיע לכאן האורז והתחלנו לאכול אורז, ומעולם לא עלה על דעתנו שזה mm-hmm. אז באותה מידה זה ברור שגם... שגם החומוס הוא לא מאכל ישראלי, הוא מאכל שהיה פה, אבל ברור שהוא לא המצאה ישראלית, כלומר אני לא מצליחה להבין... ישראלית,
1: את מדברת על מדינת כי השטח של ישראל, הכי נחום עושה אלפי שנים.
0: בסדר, אבל גם יהודים שהיו כאן לפני קום mm-hmm. המדינה, זה הרי ברור שזה מאכל שנאכל כאן על ידי הערבים, והם אלה שבעצם הביאו אותו לתפארתו, ואנחנו רק התחלנו לפשר אותו אצלנו בבתים, mm-hmm. או במסעדות. Mm-hmm. איך זה בכלל קרה שהגענו למצב של ניכוס? אתה מבין? זה, אני לא מצליחה להבין איך בכלל זה... אין שאלה
1: בכלל. אבל נכנסנו גם את הפלאפל, שעשוי אבל... מחומוס,
0: אגב. שגם עשוי <laughs> מחומוס, <laughs> כן. <laughs> כן. <laughs> יש לגמרי <laughs> <גם laughs> לזה סיבה <laughs> למה הפלאפל שלנו, של האזור שלנו, עשוי מחומוס. אבל מה זה נכנסנו? יש את האנשים שהם מה נכון, <laughs> ויש את האנשים ש... צריך פשוט ללמד אותה מה נכון, ושזה פודקאסט כמו שלנו בא לידי ביטוי ועושה שינוי בתודעה. Mm-hmm. כלומר, מי שגדל בבית שלא ממש אוכל במרכז, כן. ואימא שלו מכינה לו פלאפל לארוחת צהריים, הגיוני שהוא יחשוב שפלאפל הוא ישראלי, אבל הוא גם לא שאל את עצמו מאיפה הפלאפל מגיע. Mm-hmm. אבל מי ששנייה שואל את עצמו מאיפה הפלאפל מגיע ומאיפה החומוס מגיע, אין לו שאלה בכלל. Mm-hmm. ברור לו שזה לא אנחנו נמצאנו אנשים שמנכסים, mm-hmm. אבל זה נובע מחוסר ידע. אני לא, מעולם לא חושבת שמישהו בא ואמר, החומוס הוא ישראלי, כשהוא יודע את ההיסטוריה. אתה מבין מה אני מתכוונת?
1: אני חושב שאני מבין מה את מתכוונת, אני לא, לא יורד לרזולוציות שלך. אם אתה לא
0: יורד לרזולוציות, אז אני אסביר מההתחלה, כי זה נורא חשוב.
1: אז תתחילי שוב, כי בעיניי, תלוי מי מסתכל, האם את אומרת, ישראלי נכנס לעצמו החומוס, או שמא העולם נכנס את החומוס לישראלים? אפילו ילד קטן בגיל 10-12 שלא מבין שחומוס זה מזרחי.
0: אתה אומר שבעצם הניכוס קרה רק כשיצאנו עם זה החוצה?
1: אני חושב שכן, כי... הניכוס הזה קרה, מה, 15 שנה, משהו כזה, 20 שנה כשהחומוס השתלט על העולם? ו... לא,
0: הסיפור על הניכוס של החומוס הוא כבר יותר מ-20 שנה. אני זוכרת אותו כבר ב- ב- בשנות ה-20 המוקדמות של חיי, שמדברים על זה ומתקוממים על זה. יכול
1: להיות, 30 אבל... 30 שנה, בוא נגיד. אוקיי, 30 שנה, אבל שוב, לפני 30 שנה, כשאנחנו היינו בני 20... ידענו
0: לא, שחומוס... לא, אנחנו לא... שנייה, שנייה,
1: בואי נשים על השולחן. כשהיינו אנחנו... בני שש... אנחנו לא בני חמישים. <laughs> <laughs> כן. לפני שלושים uh, שנה, כשהיינו בני ארבע, <laughs> אז ידענו <laughs> כולנו שחומוס זה ערבי, ובקושי היו מסעדות, היו מסעדות ערביות ואכלנו בהן חומוס. נכון. היו חומוסיות בכל מקום. נכון. אז זה מעניין מה שאת אומרת, אבל תרחיבי שוב את המחשבה שלך.
0: אני מסכימה לחלוטין, אוקיי? כל לבנוני. סורי, ירדני, מצרי, שמרגישים, <אח> שאומרים להם שחומוס זה מאכל ישראלי, ברור שהם התקוממו, נכון. okay? כי, כי זה לא מאכל שלנו, של יהודי ישראל במקור.
1: כמו פאדי אבוד, הלבנוני, כן. יושב ראש תעשיית התעשיינים.
0: זה, זה ברור, אני רק לא מצליחה להבין. איך זה באמת קרה? אוקיי. Okay. זה מה שאני מנסה להגיד. Mm-hmm. כאילו, איך הטעות ההיסטורית הזאת קרתה? Mm-hmm. אני כן חושבת שמחובתנו כמובן לתקן אותה, אבל אולי בגלל שאנחנו כל כך אנשי אוכל ומוקפים בכל כך אנשי אוכל, אני לא מכירה בן אדם אחד mm-hmm. מסביבי שטוען שהחומוס הוא שלנו,
1: שהוא mm-hmm. ישראלי. מעניין מה שאת אומרת, אני גם לא מכיר. ברור שיש
0: את הרגע הזה, אתה יודע, זה כמו שדיברנו על זה, על... נגיד שאסף גרנית יוצא לעולם ופותח מסעדות של אה, אה, ישראליות. Mm-hmm. יש המון המון משמעות לאיזה אוכל הוא בוחר להגיש, כן. כי הרבה אנשים שלא מכירים אוכל ישראלי, יכול להיות שהדבר הראשון שהם יפגשו זה אוכל של אסף גרנית. כן. כלומר, מה שבעצם חמשוקה. יכול... חמשוקה. מה שיכול להגדיר את ה... הנה, בדיוק. בבקשה. על זה את מדברת. לג... מה שבעצם אה, מגדיר הרבה פעמים אה, מטבח זה איך מסתכלים עליו מבחוץ. אני זוכרת שאחרי הצבא, כשנסעתי לתאילנד, אנחנו כן. מדברים על שנות התשעים, כן. ואני זוכרת שפתחו את השניצל בגט ופתחו חומוסייה, mm-hmm. אז כאילו, אם ישראלי פותח חומוסייה בתאילנד, הוא עלול לייצר מצג שווא כאילו החומוס הוא ישראלי, כי זה Aha. ישראלי שפתח מסעדה ישראלית לצורך העניין. Mm-hmm. אני חושבת שאותו בן אדם... שפתח מסעדה ישראלית בתאילנד, פשוט רצה שיהיה לו חומוס לנגב. הוא לא שאל את עצמו שאלות, האם בזה שהוא פותח חומוסייה בתאילנד, הוא עלול לייצר עוול תרבותי שילך איתנו דורות קדימה. כי בעצם הפעם הראשונה שתאילנדים פוגשים... חומוס הוא תחת המיתוג של בן אדם ישראלי. אוקיי. אני לא חושבת שהיה כאן ניסיון לנכס, אלא פשוט בוא נבשל את האוכל שטעים, שהיה לנו טעים בבית. איך אבל מתכנים עוול כזה, זה עניין, וזה חשוב. כי תקשיב, אם האיטלקים היו רואים ישראלים מנכסים פסטה, היו טוחנים אותנו.
1: אני הגישה שלי לעולם, הרבה יותר ליברלית, אני לא אכפת לי מזכויות יוצרים וכאלה, פחות או יותר, אז אני מבין ש...
0: סליחה? מה
1: <אז> <אז> זה לא אכפת לך? חמ... שברמת העיקרון, סתם, אני משליך את זה על תעשיית המוזיקה, ואם יש איזשהו תו או אקורד שהופיע באיזה שיר ישן, אז זה כאילו אה, צריכים לשלם תמלוגים לשיר המקורי, נכון. כי הם יצרו את התו וזה. הנושא הזה הוא בעיניי, הוא רחב מדי, הוא פתוח מדי, הוא קשה מאוד להתמקד ולהגיד פה הבעיה. אוקיי? Okay, okay. כי יש לנו סביבנו איזה תשע מדינות שאוכלות חומוס, שמייצרות חומוס, וגם פה במדינת ישראל, לפני שהייתה מדינת ישראל, הכינו חומוס וייצרו חומוס, ואומנם באו כאילו האדונים החדשים, אבל הם מכינים את האוכל שהכינו בשטח הזה המון המון שנים, והיום השטח הזה ישראלי. ‫האם זה משנה? ‫-מה? ‫האם זה משנה שהישראלים עלו מתי שהוא ‫והיום הישראלים מכינים חומוס? ‫בוודאי. ‫למה?
0: ‫תראה, זליגת מאכלים בין תרבויות <תראה> ‫ובין עמים ובין דתות... קיימת מימים ימימה. Mm-hmm. כשאנחנו בוחנים מסורות, מסורות, בדרך כלל זה שלושה דורות אחורה,
1: אוקיי? אוקיי. Okay. כלומר, בדיוק רציתי לשאול אותך, האם זה ישנה בעוד 200 שנה?
0: אז אני אגיד לך כזה דבר, mm-hmm. אני אתן לך דוגמה, זה כמו למשל, וואי, זה הלך קצת רחוק, אבל, אבל okay. שנייה, זה כמו למשל שבמרוקו היו מבשלים בשמן זית, mm-hmm. את האוכל, אוקיי? הגיעו לישראל, תקופת הצנע, okay. מעברות, עניינים, לא היה שמן זית, mm-hmm. שמן זית היה שייך לערבים, הם אלה שגידלו לשמן הזה. התחילו לבשל את האוכל עם שמן רגיל. אוקיי. Okay. עוברים שני דורות בסך הכל, והיום כשאתה רואה אוכל מרוקאי שמבושל בשמן זית, <תובטא> אתה אומר... אתה <תובטא> מופתע. אתה אומר, מה, אבל זה לא כמו שסבתא לא שלו הייתה מבשלת, סבתא לא שלו הייתה עושה עם שמן רגיל. <תובטא> כלומר, התורה שבעל פה, והמסורות כל הזמן משתנות בגלל נדידת עמים, ובגלל נדידת תרבויות, ובגלל מצב כלכלי, המון דברים משפיעים על איך אנחנו מבשלים אני כן חושבת שיש משמעות למאיפה באת ולאן אתה הולך, ואני חושבת שבגלל שהזהות שלך, mm-hmm. היא, אתה אומר לי, היא ישראלית וזה לא כזה משנה, אז אולי זה נראה לך לא משנה. אבל אם מישהו היה בא mm-hmm. ואומר לך שהגפילטפי שאתה כל כך אוהב mm-hmm. זה מאכל ערבי, אתה היית נעמד על הרגליים האחוריות.
1: אז אני אישית, אורן, לא הייתי נאמן, אכפת לי? שיגידו שזה מאכל ערבי. אבל זה טעות,
0: אבל זה טעות היסטורית.
1: אבל היא לא צורמת לי.
0: מה לא צורם לך? אתה כל תוכנית, אתה יושב פה ואתה מדבר על ההיסטוריה ועל נדודי האוכל בעולם ומאיפה זה הגיע. איך דיוק ו... היסטורי לא, לא אכפת לך ממנו?
1: כי היום אנחנו חיים באיזשהו בועה גלובלית. שבה יש לנו באמת המון מידע על הכל וקשר לכל מקום, ואנחנו יודעים הכל על הכל, כאילו. אבל תמיד כשאני מדבר איתך על היסטוריה, יש כמה נקודות שתמיד יוזכרו, יוזכרו הרומאים, יוזכרו היוונים, יוזכרו היהודים העתיקים מפה, יוזכרו המצרים, mm-hmm. וזה על כל מאכל, על פאקינג קוקוס כאילו, אנחנו עדיין כאילו כן. נדבר על המצרים. Mm-hmm. האם המצרים שהכינו מקוקוס משהו לפני 4,500 שנה, היה משנה שהקוקוס גדל במקום אחר ולא במצרים? לא. רק לנו היום, אנחנו בתרבות המאוד מאוד אכפתית ומקדשת את, את האחר, אז אנחנו מתמקדים בזה. אבל זו סוגיה כאילו שאני מאוד מאוד מאבד בראש שלי הרבה פעמים, כמה אנחנו רלוונטיים לעוד 300 שנה, לעוד 500 שנה, לעוד אלף שנה. כמה כאילו דברים יקרו. אני כאילו, יש לי מחשבות הזויות, אבל זה לא לפודקאסט.
0: זה נכון, אבל אוכל הוא זהות. ואם אתה לוקח מאומה מ- מאכל לאומי, mm-hmm. או מאכל שהיה מאוד מאוד חשוב בהתפתחות שלה ובהיסטוריה ובנדודים, mm-hmm. אתה מוחק זהות
1: בסופו של דבר. אני חושב שהיא נמחקת בכל מקרה, אני חושב שבעוד 300-400 שנה לא יהיה בכלל המדינות שקיימות היום, כמו שלפני, 200 שנה לא היו מדינות שקיימות היום, והזהות הזאת תימחק. חבל, אני לא אומר שלא חבל, אבל אני אומר, זה אבולוציה טבעית. טוב שאנחנו חיים בנקודת זמן כזאת, שאנחנו עדיין יכולים לקדש ולהלל את החומוס ולהגיד, הוא הגיע מפה והוא שלהם. אני,
0: כל מה שבא לי לפעמים לעשות, mm-hmm. זה לקחת את הכבל החשמלי הגדול של העולם, לנתק אותו מהחשמל, זה so ריטסטארט. ולחזור לפעם. פשוט הזליגת ידע בין מדינה למדינה, או תעזוב גבולות, בין אזור לאזור בעולם, היא כל כך מהירה בגלל האינטרנט. Mm-hmm. הרי פעם שף היה ממציא מנה. היית צריך לנסוע לקצה השני של העולם לאכול אותה, היית רק מספר אותה, ואולי אחרי עשרים שנה היית רואה רפרנס בצד נכון. השני של העולם. היום שף באיזשהו מקום מבשל מנה, מעלה לאינסטגרם, למחרת בצד השני של העולם היא כבר מבשלים אותה.
1: נכון, אבל... זה כמו ו... המונליזה.
0: מה זה אומר כמו המונליזה?
1: שלפני 50 שנה, כדי לראות המונליזה, היית צריכה לנסוע ללוב ולראות המונליזה. נו, <תק> היום את פותחת הטלפון שלך ואת רואה את המונליזה, אבל זה לא אותו דבר כמו לעמוד בלוב ולראות המונליזה. נכון. אז תכיני העתק של המאכל, וזה לא המאכל. נכון. המאכל, הוא יהיה במקור שלו.
0: אז אני קצת מתגעגעת לתקופות הנדודים האלה, ולזליגה האיטית ולהשפעות האיטיות שקרו בין <תק> אזור, <תק> אזור לאזור, שיאפשרו לנו מצלמים דברים ממקום למקום, ואנחנו נודדים, אנחנו זזים, יש אגירות כל הזמן. כאילו, אבל אתה יודע מה? הנה דוגמה מעולה. כאילו אמרת לבנון, אז זה קפץ כן. השווארמה הלבנונית. שכמה מהגרים לבנונים נסעו למקסיקו. נכון. אז הם רצו שווארמה שם, עשו שם שווארמה, פשוט מחזיר, במקום עגבניה למעלה סמו אננס, וקראו לזה אלפסטור? כן. האם אלפסטור היום מישהו אומר, אה, סליחה, זה שווארמה?
1: לא. נכון. האם זה משנה? כן. כן? כן. האם אני אוכל אלפה סטור ואני אומר לעצמי, הממ, מאיפה המקור של המאכל הזה? לא. אני אוכל אותו ואני אומר, הממ, מאוד טעים. האם ישתמשו בחזיר הזה? האם ישתמשו באננס הזה? זה דברים שאותי, אורן, באופן אישי יותר מעניינים. וזה מוזר, אני מבין את הדיסוננס שאת אומרת, אתה נורא אוהב היסטוריה, וזה, אני אוהב את הידע, אבל אני לא נשוי לו. אני מבין אותו וממשיך
0: הלאה. אתה יודע מה, אני חושבת קיומו של הידע הזה. Mm-hmm. אני חושבת שאני נלחמת כאן על מאיפה כל דבר הגיע ולאן הוא הולך, כן. מתוך הרעדה איומה שהילד של הילד שלי לא ידע לספר את הדברים האלה. זה כאילו להגיד, יאללה, מה זה משנה? אנחנו עולם גלובלי אחד. Mm-hmm. אוקיי, הרי יכול להיות שעוד 300 שנה הם בכלל אה, זה, זה הגיע מכדור הארץ.
1: Mm-hmm. <laughs> אבל <laughs> אנחנו <laughs> <מה> חיים זה בירח. זה מה שיקרה, נכון, נכון, כן. נכון.
0: שם הם ידעו לגדל חומוס, אצלנו זה... כבר אין חומוס. וואו, אלוהים אדירים. טוב, בקיצור. אלה
1: היו 25 דקות על מיהו החומוס, <laughs> ולא דיברנו לרגע על מיהו החומוס.
0: אבל אני חושבת שזה דיון מאוד 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 חשוב. <laughs> אני מסכים בכך. אני איתך. חושבת שהוא, הוא, בעיקר מה שאנחנו מבינים מהדיון הזה, שאנחנו רק בפתחו, mm-hmm. שהוא מאוד מאוד ארוך, מאוד סבוך, וששאלות על ניכוס תרבותי, יש להן מקום, וזה נושא שצריך להיות מדובר. כן. והן גם נכון ולא נכון, כי mm-hmm. כל אחד רואה את הדברים קצת אחרת ברמה התרבותית והמנטלית. ו... אז
1: אפשר לשמוע מי הוא החומוס?
0: <laughs> אני, כדאי שנדבר <laughs> על מי הוא החומוס, כי עוד הרבה לפני ממרח החומוס, אנחנו היום בפרק שקודם כל מדבר על חומר הגלם, והלא הוא גרגר החומוס, שידוע בשמו, ידוע, מה זה ידוע? אף אחד לא מכיר את השם, צ'יצ'ר ארייטינום, אוקיי? כן. אני מתה על המילה צ'יצ'ר. כן. ממש. אז אנחנו מדברים על צמח חד שנתי ממשפחת הקטניות. אבל רגע,
1: יש לו שם בעברית. החימצה התרבותית. החימצה התרבותית. חימצה.
0: מתה על המילה הזאת. כן. אחד מהגידולים החקלאים הראשונים שבויתו, אתה תכף תספר על זה, וזה טירוף הדבר הזה, אחד מהגידולים החקלאים, גם החשובים בעולם, כמו שאמרת, הקטנייה השלישית בשכיחותה ברחבי העולם, מאכל סופר חשוב במטבחי המזרח התיכון, הגן הים התיכון, גם בהודו, גם במקסיקו, מה שנקרא האב הקדמון של החומוס של היום הוא זן בר שנקרא צ'יצ'ה רטיקולטום.
1: בעברית זה חמצה מרושטת.
0: שזה מקסים, mm-hmm. נכון, רטיקולה, רשת בעצם. Mm-hmm. אבל המון 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 זנים בוייתו, אבל אותו צ'יצ'ה רטיקולטום הוא הזן שממנו התפתחה החמצה התרבותית, שבעברית אגב זה חמצה שסועה. 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 Mm-hmm. תלכו לכם בשדה, ואיך תדעו שנתקלתם בשיא החומוס? אגב, זה יכול לקרות בישראל, הוא גדל גם בישראל. Mm-hmm. צמח בגובה לא גבוה, mm-hmm. משהו כזה עד 50 סנטימטרים, עם עלים דמויי נוצה, mm-hmm. עלים מנוצים, מה שנקרא, משני צידי גבעול, והפרי, בדומה לקטניות אחרות, הוא תרמיל. אלא שבתרמיל הזה, בדרך כלל, יהיה רק אפון אחד, או מקסימום שלושה. Mm-hmm. לא רבים כמו אפול או כמו האפונה. אם תראו אותו בתקופת הפריחה, אז אתם תראו פרחים בדרך כלל לבנים, ככה ששזורים בהם ורידים כחולים, סגולים או אדומים, וסביר להניח שתמצאו אותו באזורים חמים. Mm. הצמח הזה צריך בגדול אקלים חם, הוא צריך שמש וחום בשביל להבשיל, אבל הוא גם צריך גשם. כן. צריך לפחות 400 מילימטרים גשם שנתיים בשביל שזה יקרה כל הסיפור הזה. אז זה בעצם החומוס, mm-hmm. ואז יש לנו גרגיר, יש כל מיני זנים, אנחנו עוד מעט נדבר עליהם. קוטפים אותו, מתי? בעיקרון עכשיו. כלומר, זה העונה שהחומוס נקטף, יש אותו בשלב הירוק שלו, אבל רוב החומוס לא משווק בצורתו הירוקה והטריה, אלא בצורתו היבשה. בערך חצי שנה החומוס הזה גדל, שותלים אותו בדרך כלל באזור דצמבר, קוטפים אותו בערך עכשיו. תגידו לי, רגע, 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 אבל אני ראיתי חומוס ירוק בשווקים לא מזמן, וזה נכון, יש תקופה מאוד מאוד קצרה של חומוס ירוק בשווקים, אנחנו נדבר על החומוס הירוק בהמשך, אבל רוב החומוס שבעולם לא נקטף כדי להיות משווק בצורתו טריה, אלא להפך, המטרה שהוא יהיה משווק כקטנייה שיכולה להזין לאורך חודשים ארוכים, גם בתקופות שבהן אין מאכל אחר, ולכן החומוס נקטף, עובר יבוש, נארז או לא נארז, ומגיע אלינו בדרך כלל בצורתו היבשה. כמה קל ונוח להגיד מגיע אלינו בצורתו היבשה, בוא נדבר קצת על מה עובר עליו מהרגע שהוא נקטף עד הרגע שהוא uh, מגיע אלינו בצורתו היבשה. כן. אז את החומוס קוצר קומביין. קומביין. אותו מכשיר שקוצר את החיטה, mm-hmm. אבל בצורת חיתוך קצת שונה. הצמח שנכנס לתוך הקומביין עובר הפרדה של הגרגירים משאר הצמח. קודם כל מפרידים מה שנקרא דישה. זה תהליך הדישה. Egum> בעצם מפרידים את הגרגר משאר הצמח.
1: כמו דישה של צמחים אחרים, כאילו בעצם זה, אה, אוקיי.
0: ואז גרגרי החומוס שנקיים מהאדמה עוברים למכון מיון, שמים אותם לרשתות ענקיות, שבעצם מסננות אותם מכל הלכלוך. אגב, חשוב מאוד לדעת, פעם החומוס היה צמח יותר משתרע. אז בקטיף שלו, עם הקומביין, היו אוספים הרבה מאוד אדמה. אז כל התהליך של הסינון שלו מכל... היה הרבה יותר מסובך. Okay. היום זה זנים שגדלים יותר לגובה, mm-hmm. אז גם הם צוברים פחות חול בתוך התרמילים והרבה יותר קל כל הקטע של הסינון הזה, אבל עדיין יש חול, אז חייבים לעשות את אותו תהליך סינון על גבי רשתות ענקיות. Mm-hmm. אחרי הרשתות הם עוברים למה שנקרא שולחן כובד, ששם בעצם יש הפרדה על פי המשקל בין גרגירים קלים יותר לכבדים יותר. Mm-hmm. אז זה בעצם עיון על פי גם על פי המשקל וגם על פי הגודל. עוד מיון שנועד לוודא שאין שם אבנים בתוך כל הסיפור הזה, חשוב, לא בא לך אבן בתוך הפה. מיון שלו. נוסף עם מגנט כדי לוודא שאין מתחות בתוך הסיפור הזה, mm-hmm. ורק אז מיון מאבק, שטיפה בעצם, שמעיפה את כל האבק מתוך הסיפור, ורק אז נארזים.
1: זאת אומרת שהוא יבש כבר על הצמח בעצם. והוא רק עובר תהליך של ניקוי וסינון.
0: זה מה שאני הבנתי, אבל בשביל שנדייק את העניין הזה, אני מציעה שאני כן. מתקשר למנהל הרכש של סוגת, ועל בדיוק הנקודה הזאת, שגם אני מודה שגם אני לא ירדתי לקצה ההבנה שלה,
1: נשאל אותו. אז אנחנו מתקשרים לאסף נבות, מנהל הרכש של סוגת, האיש שאין דבר על קטניות שהוא לא יודע. אין דבר, הבן אדם הוא אנציקלופדיה לקטניות.
0: למה הוא לא כאן באולפן?
1: זאת שאלה ממש טובה. למה
0: שלחת טובה? אותי לעשות תחקיר על איך מגדלים חומוס ואיך מייבשים חומוס ואיך מסננים חומוס על רשתות?
1: <laughs> בוא נתקשר. הלוא, הלוא, הלוא. שלום חברים. או, oh. oh, oh. שלום אסף נבות, מה שלומך? Oh, נהדר, נהדר, טוב לשמוע אתכם.
0: אנחנו הלשענו למאזינים שלנו שאתה האיש הכי מבין בקטניות.
1: במדינת ישראל ואולי גם בעולם, אז יש עליך משקל כבד.
0: אנחנו נתחיל בשאלה מאוד מאוד פשוטה מבחינתך, פחות פשוטה מבחינתנו. כל הקטע הזה שכשקוטבים את החומוס ואז מתחיל כל המיון שלו, אז בעצם כשהחומוס נקטף מהשיח, הוא כבר יבש או שהוא צריך לעבור טיפול של ייבוש במפעל?
2: לא, חומוס אמור להגיע במצב שהוא כבר מוכן לכאורה, לפני ניקיון, מוכן להכנת uh, מאכלים, מה ש... Mm-hmm. לכל המטרות, אבל uh, הוא צריך לעבור דרך, דרך כלכלה, פתלתלה,
0: כן. שכוללת
2: ניקיון, כוללת uh, מיון לגדלים, הפרדה של uh, מה שאנחנו לא רוצים שיהיה בפנים.
0: כן, אבל יבוש אין בתהליך הזה, נכון? כלומר, הוא כבר נקטף יבש.
2: הייבוש אמור להיות טבעי, לא כותבים כן. uh, כן. את החומוס לפני שמגיע לדרגת הלאכות המתאימה, זה מז... פשוט מזמין מטריות ו... כן. אז,
0: אז עשית לנו סדר בראש, מודים לך על זה. עכשיו אפשר <laughs> להתחיל עם כל השאלות הבאמת <laughs> באמת קשות. האמת, סתם, לא קשות. באיזה שלב בעצם סוגת נכנסת לתמונה? אתם בתמונה כבר משלב הגידול, או רק בעצם אחרי שהחומוס נקטף?
2: מאחר ומדובר פה בחומר גלם שהוא חקלאי ביסודו, אז אנחנו מעורבים בתהליכי הרקע. כמובן, ככל שזה גדל בישראל, אז היכולת שלנו יותר טובה. אנחנו בוררים את המגדלים, מסייעים להם, תומכים בהם, גם להתאים את הגידולים וגם אה, להתאים את, ה, את עצמם לדרישות איכות ורגולציה. הכל אה, על מנת שאנחנו נוכל לספק את המוצר המיטבי לצרכן. במקרים שמדובר פה התהליך קצת שונה, mm-hmm. אבל גם שם המעורבות שלנו היא באמת אה, לעומק ככל שניתן.
0: אוקיי, okay. אני רוצה לדבר איתך שנייה על סוגי חומוס. אנחנו הישראלים תמיד מחפשים את הזן ההדס או הבולגרי עם יד על הלב, בתור אחד שמומחה לקטניות, יש לזה סיבה? כלומר, העובדה שאנחנו דבקים בזן מסוים זה או אחר?
2: וואי. אני חייב להגיד שקשה להזניח את המוטיב הציפורי, הסיפורי מאחורי זה. חלק, יש בזה מן הקסם. כששואלים אותנו, את הישראלים, מהו חומוס, אנחנו כשאנחנו חושבים על חומוס קבולי, מה שאנחנו מכנים בין היתר הדס, חומוס שהוא גודל, בינוני, לא גדול מדי, לא קטן מדי, והוא ממש רב תכליתי ואפשר לעשות איתו את הכל. האם יש הבדלים בין סוגי החומוס? אני חושב שזה יותר קשור בחוויה האישית, אבל יש מספר פרמטרים שממש חשוב שיתקיימו. מה? אנחנו אוהבים שהמזון שאנחנו משתמשים בו הוא טרי. <אח> מדובר פה באלפי גרעינים בכל שקית, ולכל אחד יש את המאפיינים שלו, חשוב שהם יהיו אחידים. בגודל. על מנת שיתבשלו בצורה אחידה ויתפתחו. <אח> יתפחו בצורה אחידה, mm-hmm. חשוב שלא יהיו חצאים וכל הדברים האלה למעשה הם נותנים את הערך החשוב ביותר למאכל שאנחנו מכינים. Mm-hmm. מעבר לזה זה מאוד קשור בתהליכים שכל אחד זה ואני לא יכול להגיד בצורה חד משמעית שאין הבדלים אבל אני חושב שההבדלים בסך הכל הם קטנים.
1: כלומר אם אני מבין אותך נכון בין אם לקחנו חומוס דסי ענק או קבולי קטן. בסופו של דבר נבשל את החומוס ונעשה ממנו ממרה חומוס, נקבל פחות או יותר את אותה משחה. זאת אומרת, יהיה קשה מאוד להבדיל מה זה מה אחרי שמעכנו אותו.
0: זהו, אני אחדד את השאלה. כן. זה שנקבל אותה משחה זה ברור, כי בסוף נקבל חומוס. האם בטעימה עיוורת, האם נצליח להבחין בין זן כזה לזן אחר? זו השאלה שמעניינת אותי. Mm-hmm. כי אתה יודע, בתפוחי אדמה למשל, כן, יש הבדלים מאוד בולטים בטעמים בין זנים שונים. כן. אבל נגיד בגזר אין הבדלים.
2: זו שאלה שבספק אם יינתן לה מענה חד משמעי אי פעם. אני יכול להגיד ש... יש הבדלים בין הגרגירים, וכשיש הבדלים בין גרגירים, אז אנחנו מקבלים הבדלים גם בתהליכים עצמם, גרגיר קטן, מתבשל יותר מהר, גרגירים הקטנים דרך אגב סופכים יותר מים, אנחנו מדברים על הטיפוס הבולגרי, הקטן, העגול, mm-hmm. חומוס מיני, קליפה של עוד דקה, ולכן לפעמים אנחנו באמת מרגישים את ההבדלים בתהליך הבישול, מבחינת הטעם. מאוד 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 אישי mm-hmm. ידוע שהחומוס הקטן מיוחסת לו התאמה יותר לסלטים ופחות למאכלים של
1: תוספות סלטים הכוונה לממרחים לממרחים כן המחית אוקיי כן. okay. וזה אני יודע מה אתה יודע מהקהילה הקולינרית שזה בעיקר בגלל הקליפה הדקה חוסך לנו עוד שלב של סינון ומיון והפרדת הקליפה אבל uh, הדעות על זה עדיין חלוקות. האם זה הזן שמתאים לזה שהוא mm-hmm. קטן או שמא זה פשוט עניין פרקטי?
0: תראה, אבל אני חושבת שבסופו של דבר שאנחנו מסתכלים על השקיות שלכם, סוגת בחרה לעשות את החלוקה לא לפי זנים אלא לפי גדלים, אני חושבת שזה די מעיד על מה שבעיניים חשוב, לא הסף.
2: זה לא רק שאלה של גודל, זה גם שאלה של הטיפוס נקרא לזה. Mm-hmm. יש אינספור זנים, בואו נתחיל מזה. כן. אין, mm-hmm. עכשיו החומוס שסוגת משתמשת בו, הוא חומוס שהוא מטיפוס קבולי, הוא כמות, הוא מתקפה, מתקלף יותר בקלות, mm-hmm. בוודאי שאחרי בישול. חומוס מיני, שהוא החומוס הקטן יותר עגול, הקליפה יותר צמודה, יש לו ממש לבוש צמוד כזה, okay. והוא יותר מתוח, ובאופן טבעי הוא גם מתקלף פחות, אבל הקליפה היא דקה יותר.
1: כתוכנית mm-hmm. שמקדשת בעצם את הזנים, אז אנחנו מאוד אוהבים לדעת בדיוק מה הזן שאנחנו mm-hmm. קונים הביתה ומגדלים. וכשאנחנו מגיעים לחנות, חומוס ענק או חומוס מיני או, או, או חומוס, חומוס, חומוס שכתוב עליו חומוס לא כתוב עליו אבל כן. הוא בגדול הוא רב נכון. תכליתי. למה בעצם אתם לא רושמים את שם הזן שנמצא בתוך השקית?
2: זנים אה, מטבעם מתעדכנים, הטיפוס ומבחינת המאפיינים הקולינריים שלו הוא לא משתנה. והמוצר שאנחנו נותנים יש בו התחייבות לגבי ההיבטים הקולינריים שלו אלהיבטי המראה mm-hmm. וההפרדה לזנים היא שולית בעניין הזה כל עוד אנחנו מקבלים את המוצר שאנחנו מבקשים. Mm-hmm, טוב זה די הגיוני. אני יכול להגיד לדוגמה שאם אנחנו נעשה איזושהי הפרדה חומוס ענק לא כל כך הזכרנו חומוס ענק זה חומוס שהוא גם גדול הוא נגיס הוא בשרני ולהשתמש פה לסלטים הוא פח, אפשר. אבל mm-hmm. אנחנו מעדיפים אותו ליותר לנשנוש, יותר לנוספות, אני יודע, קוסקוס. כן. אז נכון שאפשר להכין ממנו מגוון מוצרים, אבל חבל פשוט מאוד להשקיע, הוא פחות מתאים לסלטים באופן טבעי, ומכאן נובעים ההבדלים. אז אנחנו מאפשרים פה מספר תצורות, שגם כל אחד יוכל לטעום ביניהם, mm-hmm. לבחור ביניהם את
1: מה שיותר מתאים לו. מעניין, אז האם זה אומר שיכול להיות שבשקית אחת... יהיו כמה זנים מאותו מין, מאותו טיפוס? התחייבות של
2: סוגת היא לתוצאה, היא תוצאה של המוצר שהצלחן יקבל בתוך האריזה, ולאיכות ולאבטחת הבריאות שמלווה למוצר. Mm-hmm. אין ניסיון, ואני חושב שזו תהיה טעות, לבצע איזשהו סוג של ניסיון מניפולטיבי, להחליף את הגרעינים שם למראית עין. לכן אנחנו משתדלים לנקוט בשיטה שמרנית ככל הניתן. להשתמש mm-hmm. <שתמש> כל הזמן באותם מקורות, להשתמש... כל הזמן באותם זנים, להביא מאותם אזורים גיאוגרפיים על מנת להקטין את השונות ולהבטיח מקסימום ביטחון למשתמש. Okay. תשובה
0: מעולה. אני רוצה לשאול שאלה קצת אחרת עכשיו, אתה בכל המשבר של השנתיים האחרונות בין רוסיה לאוקראינה, שתי מדינות שאחראיות להרבה מאוד מהחומוס שגדל בעולם. יש איזשהו שינוי מבחינתכם? צפוי אולי איזה מחסור בחומוס בעולם בעקבות המלחמה?
1: אני ראיתי מלא כתבות שדיברו על מחסור שצופרי בחומוס בגלל המלחמה הזאת, זה נכון? זהו,
0: אבל אני אגיד לך מה, הכתבות האלה, הרי מה, מה הם רוצות? הן רוצות קליק, נכון? אז בוא נשאל את הבן אדם שאמון על העניין ושירגיע אותנו או לא. הסבתא מרגיע אותנו או לא?
2: עד השאלה אני הייתי צריך להבין, השוק יודע לווסת את עצמו. Mm-hmm. במצב שיש חוסר או איזושהי מצוקה באזור מסוים בעולם, פתאום צצים מלאים באזור אחר, זה בא לידי ביטוי בעיקר בהיבטים מסחריים, בעיקר במחיר, אבל... עם יד על הלב, יש תלות גדולה מאוד במדינה אחת מאוד משמעותית, בהודו. Mm-hmm. הודו היא היצרנית והצרכנית הגדולה ביותר של חומוס בעולם. Okay. כ-80% מהחומוס מגיע משם. מטורף. לגמרי, וברצותם הם יעלו מכסים או יורידו מכסים, ואני חושב שזה המרכיב המשמעותי ביותר בשינוי רמות המחירים בשוק, בהיבטים של ביקוש והיצע. אנחנו בתוך הדבר הזה כל הזמן מתמרנים, לומדים, אבל לא מתפשרים על האיכויות
1: שבהם אנחנו משתמשים. אז בעצם אתה אומר...
0: אתה אומר רוסיה ואוקראינה זה לא העניין, אבל תקוו שלא תהיה מלחמה בהודו. זה מה
1: שרציתי להגיד. כאילו, פשוט רגועים. מודי, הכל טוב איתך.
2: בסך הכל 12-13 מיליון טון, לא צריך לצוף מזה עניין. בקטנה,
1: בקטנה.
0: כן, שוק מווסת את עצמו. שוק לא מווסת את עצמו אם ישראל לא יהיה לה חומוס. שום דבר, אף אחד לא רוצה לראות מה יקרה פה אם לא יהיה לנו פה חומוס.
1: כן, כל המדינה, זה יחליף ממשלה. זה יחליף ממשלה. אסף, שאלה אחרונה לסיום. מה החומוסיה שאתה הכי אוהב?
2: הופה! התקלתם אותי בשאלה, הייתי אומר זאת שבכניסה של לסוגת, אבל אני לא מכיר אחת כזאת. אני... אבל בסופו של דבר, אני חושב שכשהבן שלי מגיע, אנחנו שם מהצבא, הוא מוודא שיהיה חומוס לשבת, אז מבחינתי זאת התשובה שאני יכול
1: לספק. מה שאני יודע לעשות. זה החומוס שלך. החומוס של אסף, הבנתי.
2: כן, הייתי מזמין, אבל uh, נראה לי שצריך לתאם מראש. אפשר לתאם, אפשר לתאם
0: מראש. אין שום בעיה, כשאתה <אכל> את החומוס ידל... להשריה, תרים טלפון, יש לנו 12 <laughs> שעות להתארגן <laughs> על רכב <laughs> ולבוא.
1: וגם שמעתם פה על איזה שהוא סטארטאפ אבל זה באמת יכול להיות רעיון נדיר אם יפתחו בכניסה למפעל של סוגת חומוסיה, יכולים לקנות את החומוס ישר מסוגת, זה הכי בבית שיש. זה כאילו farm to table. farm to table.
0: אסף נבו תודה רבה.
1: המון המון תודה. בשמחה תודה חברים. תודה. ביי. ותפתח
0: ניפגש שוב בהמשך העונה. בטוח. חומוס אסף, אולי אסף יפתח לנו מתישהו חומוסייה. אבל אתה יודע, לוקסי, זה הרגע שבו חשוב להבהיר למאזיננו, בעיקר הצעירים שבהם, אתה יודע שאני אהיה רכולה על המאזינים הצעירים שלנו, אתם יודעים שיש לנו ילדים שמאזינים לנו? תני את הספיץ'.
1: ילדים הם ספוג, תני את הכול. ילדים הם
0: ספוג. אם יש לכם ילד שאוהב אוכל... ותיתנו לו להאזין לפודקאסט, אתם תיצרו מפלצת קולינרית עם ידע מטורף, כי ילדים, בניגוד אלינו המבוגרים, שהידע נכנס וזולג החוצה כדי לפנות מקום לדברים חדשים, כל מה שנכנס אצל ילדים נשאר. Mm-hmm. כמו חומוס ומים? כן. אותו דבר,
1: יפה. אני מסכים איתך... שתושיבו את
0: הילדים שלכם.
1: אני מסכים איתך לגמרי, ולו, וזה מאוד מתקשר לחומוס, ואנחנו בטח נדבר על זה עוד מלא במהלך השלושת פרקים האלה, טעמי mm-hmm. ילדות. זה הדבר הכי חזק שיש בעולם, פולינארית. זו קולינרית. אחת הסיבות שלאורך שנים אני לא אהבתי חומוס. כן, אח... כי לא אכלת חומוס, או שהחומוס היה גרוע.
0: אבא שלי היה חוזר מהצבא, אבא שלי עשה הרבה מילואים, יו, עם שני דברים. יואו, אני מתגעגע לאבא שלך. עם...
1: דוד, איפה דוד, שימזוג לי פלפל שחור על המנה, יואו, איך אני מתגעגע אליו.
0: אבא שלי היה איתנו בפנימונטה, ומאז לוקסי מאוהב בו. כמו כולם, זה דוד. אי אפשר שלא. אי אפשר שלא. בקיצור, מה שהתחלתי להגיד, אז אבא שלי היה עושה המון מילואים, והוא היה חוזר מהצבא עם שני דברים.
1: נו. לוף? כן. ופחיות חומוס? ופחיות חומוס. או
0: אתה מבין על איזה חומוס, כאילו, גדלה האשכנזייה? פלא שלקח לי כל כך הרבה שנים להתאהב בחומוס?
1: לא פלא בכלל.
0: ומה שעוד יותר מטורף... נו? החצי השני של הילדות שלי היה בטירה. הייתי המון 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 בטירה.
1: טוב, זה היה קצת מוזר אז.
0: הייתי המון בטירה כי... לא, זהו, שזה לא כזה מוזר, אסביר לך. לאבא שלי היה מפעל בלוקים, והרבה מהפועלים היו משם, והיינו המון 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 חגים עושים שם, אבל כאילו... לא היו אוכלים חומוס בבית, היינו מגיעים לשם בעיקר ב, בחגיגות. Mm-hmm. בגלל זה...
1: ששוחטים כבש.
0: מסכן. <laughs> אני גדלתי על מסכן, זה בגלל זה אחד הדברים <laughs> שאני הכי אוהבת בעולם, <laughs> אבל <laughs> אני ממש לא זוכרת משם שאני גבתי חומוס.
1: מוזר מאוד.
0: זהו. בקיצור, לא משנה.
1: מוזר, מוזר שאני... כמעט כמו איך שאבא שלך הגיע ממפעל בלוקים ללהיות... רואה חשבון מצליח, זה גם... אתה יודע איך זה קרה? לא.
0: הוא למד ראיית חשבון. נו. אוקיי, אני אקח אותך קצת אחורה, סליחה. כן.
1: סליחה, מאזינים, רגע אישי ביני לבין אפרת. איך זה קרה? אני לא מצליח להבין את זה.
0: נתחיל בזה שאבא שלי רצה להיות רופא. אוקיי. אוקיי? אם זה מבהיר לך למה מישהי פה באולפן למדה רפואה, אבא שלי רצה להיות רופא, אבל הוא ואימא שלי הכירו כשהם היו בני 14, היית כן. ונהיה רואה חשבון, ובגלל זה הוא לא רופא, ובגלל זה הבת שלו רצתה ללכת ללמוד רפואה כדי לתת לו מתנה.
1: איך קשר לבלוקים?
0: ואז... ואז שלי היה לו מפעל בלוקים, והוא חלם. Mm-hmm. ואבא שלי לקח את העסק של המפעל בלוקים בעצם, היה בן ממשיך.
1: Mm-hmm. ובתחילת
0: שנות ה-80, כשהיה את המיתון והכול, אז אבא שלי סגר את המפעל בלוקים ופתח את המשרד רואי חשבון שלו.
1: והשאר היסטוריה.
0: אתה מבין? כל כך לא היה לנו כסף בתקופה הזאת, שאבא שלי היה הולך למילואים וחוזר עם לוף. <laughs> בקופסאות, <laughs> בקופסאות של חומוס. וואי וואי. בקיצור, רגע, מה רציתי לך? התחלתי לדבר על ילדים, <laughs> על <laughs> העניין הזה, שבשביל שהילדים לא יחשבו ‫לטיול בהיסטוריה של החומוס. ‫-אהה. ‫מאיפה הוא הגיע אלינו? ‫אוקיי. Okay. ‫ולאן הוא הולך?
1: ‫או. Oh. ‫או. Oh. 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 ‫בשנת 1976, <laughs> ממש לפני 50 שנה, ‫כן, זה כלום. ערך...
0: ‫זה לא 50 שנה! ‫אני הולדתי ב-75, אני לא בת 50. ‫די כבר, די כבר להזקין אותנו. ‫מה, אתה כאילו שמח ‫שאתה הולך להיות בן 50 עוד כמה שנים? <laughs> ‫כן,
1: כן, היא נראה מעולה, ‫ואז כשאני אומר לאנשים שאני בן 50, ‫הם בשוק. <laughs> ‫אבל אתה לא בן 50! למה אתה אומר להם את זה? כי אני מגיע למעלה. מה, אתה גנוב? לא, מה לי. מי מגיע למעלה? אני. מה אכפת לי? להפך, עדיף לי שיסתכלו ויגידו, אהה, מאשר שיגידו,
0: אהה. אוקיי, בנות, הוא לא כל כך
1: איתנו. עוד פעם, גם את לא נראית בגילך. ברור שלא נראית בגילי. אז אני הייתי מתגאה בגילך. אני גאה, אבל
0: אני לא הולכת ומוסיפה לעצמי... בת 29.
1: אני לא הולכת ומוסיפה לעצמי שנים. שנים? אפשר לחשוב, רגע, וכמה אני? 48. 48. אז שנה וחצי, ל-50, כזה. לא היה לך עם הולדת לא מזמן? בדצמבר, עברך חצי שנה. מה, אתה יותר גדול ממני? לא, אני יותר קטן ממך, אז זה עוד שנתיים. לא משנה, לא משנה, בוא נדבר שנייה על ההיסטוריה. ב-75, אבל סופה, בדצמבר, ואת מולדת במרץ. אז אתה עוד לא היית בן
0: 48.
1: אז אני 47? כן. וואו.
0: משהו לא הסתדר לי, חשבתי באמת שמה ש... לא בסדר. אתה פשוט... אתה מוסיף לעצמך שלוש שנים.
1: אתם מבינים למה היא מתעצבנת? כי היא קשישה ממני, מעצבן
0: אותה. אני נשואה לפרגיון.
1: נכון, גם אני. אפילו הפרגיון שלי יותר פרגית היא רק בקע, כאילו, לעומת הפרגית שלך. וגם הפרגית שלך. 40. הוספתי לו, 39. אוי, אני עוד יחטוף בבית היום כשהוא יאזין לפרק. בכל מקרה, בשנת 1976, לפני 12 שנה, ערך פרופסור גדעון לדיזנסקי מהפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה מהאוניברסיטה העברית מחקר. כן. מטרת המחקר, למצוא את אב החומוס. כמו שחיפשו את אם החיטה. כמו שאהרונסון חיפש את אם החיטה. נכון. למה? כדי להשביח את הזנים המתורבתים היום, באמת, יש כמה זנים של חומוס, כמעט כולם אותו דבר. Okay. הם, לא, הם לא התפתחו יותר מדי. הוא מצא את אב החומוס. Oh. זה אותה חמצה מרושטת שאמרת, וזה מין שגדל בדרום-מזרח טורקיה כבר מלפני 7500 שנה. מדהים. מה הבעיה במין הזה? ברגע שהוא בשל, התרמילים נפתחים, הזרעים מתפזרים. Mm-hmm. זה לא טוב כמובן, כי אז צריך להתכופף ולאסוף זרע זרע, אז בייתו אותו והפכו אותו לזן שבאמת משאיר את הגרגירים בתוך התרמילים, כך שבעצם יוכלו אה, בקלות לאסוף את החומוס, ובכך החומוס הפך לגידול מרכזי. Mm-hmm. יש ממצאים שלו מאותם שנים, גם מאזור יריחו ומצרים העתיקה. Mm-hmm. אזורים ששונים אקלימית מאוד מאוד מאזור טורקיה. Okay. למרות שכולנו כאן באזור של המזרח התיכון, עדיין אנחנו מדברים על הפרשים של כמעט אלף קילומטר. Mm-hmm. אז זה מאוד מעניין, כי זה פחות או יותר מאותה תקופה, וזה אומר שבאמת סחרו בו אז. זאת אומרת, המצרים רצו, חומוס ידעו מה זה חומוס, mm-hmm. הוא עשה את כל המסלול הזה. חבר'ה, זה כמעט שמונת אלפים שנה. הנה, עוד פעם אני מעגל למעלה, אבל זה טירוף. נכון. כאילו, זה, זה על, על סף האדם הקדמון, כאילו. בכל מקרה... וואו, אני מדמיינת אותו אוכל חומוס. <laughs> נגב חומוס במערה. בכל מקרה, באזור שלושת אלפים הספירה, הוא הגיע גם למזרח, כלומר להודו, ושם הוא השתלט על היבשת. מדהים. השאלה המעניינת היא מתי הומצא הממרח, החומוס, זה שאנחנו באמת אוהבים ואוכלים וקוראים לו חומוס. Mm-hmm. לא הגרגר עצמו, אז הממרח... המסורות האסלאמיות בכל מקרה טוענות שהמציא אותו צלאח א-דין. צלאח א-דין, בטח שם ששמעתם אבל אתה לא יודע מי הוא, הוא מנהיג כורדי, הסולטן הראשון של מצרים וסוריה, ייסד את השושלת האיובית, הוא חי במאה ה-12. והערבים אומרים שהוא המציא את השילוב הזה של חומוס וטחינה, שזה שילוב מאוד מאוד בריא, קטנייה mm-hmm. עם דגן. Uh-huh.
0: זה חמוד שחושבים שהמצביא הזה, המנהיג הזה, כן. הוא המציא את החומוס בטחינה, כן? כן? היה לו בטח בשלן.
1: יכול להיות, אבל את יודעת, מי מקבל את הקרדיט, ישו או יוחנן המטביל?
0: ישו. מה לעשות? אז מתפקידנו למצוא מי היה הבשלן של צלח הדין, כי הוא זה צריך לקבל את הקרדיט.
1: אז אני לא יודע אם יש הוכחות, וגם המיתוס הזה של צלח הדין, אני לא יודע אם הוא אמיתי. זה מיתוס שקיים כמו הרבה מיתוסים שקיימים בעולם. מאיר שלו, הסופר היהודי שלנו, הוא טען ש... מאיר שלנו. מאיר קה, טען שהאזכור הראשון של החומוס הוא דווקא אצלנו בתנ״ך. כשבועז הציע לרות המואבייה, ככתוב במגילת רות, ויאמר לבועז, לעת האוכל גשי ואכלת מן הלחם ותבלת פיתתך בחומץ. האם הוא החומץ... הוא לא אומר לפיתתך, הוא אומר
0: לפתח, לא?
1: פיתך, הוא אומר. פיתך, אוקיי. פיתך. האם החומץ היה חומץ או שמא היה חומוס? חמצה? חומוס? חומוס? Mm-hmm. יש על זה דעות חלוקות לכאן ולכאן. כן אכלו אז חומוס, כניגבו חומוס עם פיתה, וג... וכן אכלו חומץ. Mm-hmm. שאלה מעניינת מאוד.
0: שאלה מאוד, תראה, אין ספק שמבחינה בלשנית, אז לאכול ל- 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 פיתך, כלומר פת עם mm-hmm. חומץ, זה כאילו דורש שזה יהיה פיתה עם חומוס. Mm-hmm. אבל אה, לי איכשהו מרגיש יותר הגיוני שבתנאים הסניטריים של אז, mm-hmm. זה היה חומץ רגיל. מרגיש לי.
1: יכול להיות, יכול להיות. להטיף את הלחם, שיבש. היוונים והרומאים בהחלט טבלו אה, פת בחומץ. בלסאמי. היה... בלסמי. <laughs> זה כן היה מנהג ידוע, מאכל ידוע, ו- ולא שרד עד היום, היום אנחנו לא אוכלים לחם עם חומץ, לא מנגבים לחם בחומץ. נכון. וחבל. <laughs> אבל אנחנו במסעדה <laughs> איטלקית, אנחנו כן ננגב אותו עם שמן זית וחומץ. כן. זה נכון. נכון. האם מעניין אותנו מה קרה אחר כך? יש לנו קצת דרום צרפת, יש לנו קצת יוון, יש שם גרגירי חומוס מהתקופה הנאוליתית, כלומר, 5500 שנים אחורה. כאילו הוא נודד, הבחור. הוא נודד, והוא הגיע לאירופה בצורה פחות, או, אמרתי אירופה. אמרת אירופה, אני ואני העברתי את <laughs> זה. <laughs> <laughs> אני כבר אין לי כוחות. <laughs> הוא הגיע לאירופה בזמן מאוד מאוד מוקדם, ובאמת, אנחנו נתקלים בחומוס במטבח הצרפתי, ובמטבח האיטלקי, ובמטבח הספרדי. האם דרך המורים, או שמא... הוא הגיע דווקא מלמעלה דרך טורקיה בנדידה טבעית, הדעות חלוקות. אבל אני אגיד לך מה.
0: מה? אתה, זה נכון שאנחנו פוגשים אותו בצרפת ובספרד ובאיטליה, אבל בעיקר באזור, באזורים הדרומיים, כלומר נכון. נכון. סביב הגן הים התיכון. נכון. אז אתה יודע, בין אם זה הסוקה והפניס והפיינה, כל נכון. המאכלים שלהם שמבוססים על
1: לחמים, שמבוססים על קם החומוס. כן, שוב, אבל מה שאני אומר זה שאני לא יודע אם הם הגיעו מדרום. מלמטה או מלמעלה. מלמטה או מלמעלה דרך mm-hmm. טורקיה למדינות שנושקות לגן הים התיכון. Mm-hmm. להגיד לך איך אכלו אותו הרומאים, ולהגיד לך אכלו אותו היוונים, הכינו ממנו ממתקים, עשו ממנו כל מיני דברים פחות מעניין. מה שכן מעניין, okay. זה שבאזור המאה ה-18 התחיל איזשהו טרנד, שכבר נתקלנו בו בעבר עם קטניות אחרות ועם מאכלים אחרים, שזה תחינה של גרגירי חומוס קלוי וטחון והדבר הזה שרד עד מלחמת העולם הראשונה, וואו. זאת אומרת באזור המאה ומשהו שנים, ובאזורים מסוימים בגרמניה עד היום מגדלים חומוס למטרה הזאת, והנקודה המעניינת הבאה היא חומוס בחלל, אבל על זה אני אדבר אחר כך. כדאי. כדאי. כי מה
0: שנקרא זה, זה קצת פחות היסטוריה, זה יותר עתידנות. נכון. אבל קודם, המלצה על חומוסייה. טוב, אז אני אביבית פריאל אביחי ממסעדת עוזריה, ואני גדלתי בקריות בדיוק באמצע הדרך, בין פלאפל והשווארמה של חיפה לחומוס של עכו. ויש הרבה חומוסיות בעכו, הידועות ביותר הן כנראה סעיד וסוילה, אבל אני בפעם אחת שהגעתי לעכו ורציתי ללכת לאכול חומוס אצל סעיד, שהיה סגור, גיליתי את אבו עיסא, חומוסיה קטנה ברחבה של החנייה בכניסה לשוק. לדעתי היום היא כבר נקראת עיסא, כי הבן ממשיך את הדרך של אביו. אז מדובר בחומוס שהוא משכה חלקה ואוורירית חמצמצה במידה. אני אוהבת לאכול את המנה שלי עם uh, צנובר והיא פשוט uh, מעולה. Okay, אז כפי שאמרת לוקסי הוא אכן uh, נדד לנו בעולם mm-hmm. ועד uh, היום אנחנו רואים את הקיום שלו ונוכחות מאוד מאוד מסיבית שלו בהמון מטבחים. קשה מאוד לד... לדמיין את המטבח. אה. הודי בלעדיו, קשה לדמיין את המטבחים של הלבנט, בלעדיו אנחנו גם לא רוצים לדמיין. Mm-hmm. אבל אני אמרתי, מעניין אותי לראות את ההשפעה שלו על המטבחים היהודים מסביב mm-hmm. לעולם. Mm-hmm. התחלתי בגלל הזה, בגלל הארבס, אותו מאכל של יהודי אשכנז. זה מאכל שמאוד אופייני לשבת הראשונה אחרי שנולד בן זכר, mm-hmm. אז נוטים להגיש את העיגולי חומוס האלה עם הפלפל השחור, וגם מגישים אותם עם דבש. Mm-hmm. כלומר, באירועים חגיגיים. כלומר, לוקחים את החומוס, כן. שזה לא מפתיע אצל יהודים אשכנזים, גם את הגפילטה הם עשו ממנו מתוק. גם את הקיגל, הכל. את הקיגל, כאילו... כן. בוא נוסיף קצת סוכר. למה לא? למה לא? אבל הסתכלתי, אמרתי, בואו נראה מה קורה בעדות נוספות. אז הרבה פעמים, נגיד במרוקו, מוסיפים גרגירי חומוס לתבשילים שרוצים אה, להעשיר אותם ולהפוך אותם ליותר חגיגיים. Mm-hmm. למשל, כדי להשאיר קוסקוס, אז אה, אה, היו מגישים אותו עם קערות של אה, חומוס מבושל וקערות של אה, צימוקים, אה, וככה מעשירים את הקוסקוס עצמו. במרוקו עושים המון שימוש בחומוס, החל ממרק בשר וחומוס, mm-hmm. שזה נורא יפה, הם מבשלים את זה ביחד, מוציאים מרק סמיך כזה עם חתיכות של בשר בפנים, ואז מוסיפים עלי לימון וכוסברה. אוקיי. Okay. זה ממש טעים. כן. יש להם מרק חומוס וטרד, שמבשלים eh, חומוס, מוסיפים שום מטוגן, ולקראת הסוף מוסיפים עלי טרד טריים ולימון. כן. טירוף טירופים, וכמובן שיש את המרק חרירה, שזה פאר היצירה המרוקאית, המרק שחלק קוראים לו מרק משי. Mm-hmm. משי בגלל שמוסיפים לו בלילה כזאת של קמח, ואז כזה זה נהיה מין מרק משי, פשוט מין תחושת קרמיות עדינה שכזו. Mm-hmm. עכשיו, אצל המוסלמים יש מרק מאוד מאוד דומה, שהם מגישים כל יום בסוף הרמדאן, בסוף הצום. מרק מאוד משביע, שיש בו הרבה ירקות ויש בו אטריות וחומוס, וזה בדיוק החרירה. אז הנה עוד דוגמה למאכל שיכול להיות שהוא בכלל במקור מוסלמי, ובכלל גם היהודים התחילו לעשות אותו. Mm-hmm. אני מתה על חרירה. מאכל, וואו. כן. יש אותו אבל גם בהרבה עדות נוספות. יש אותו ביהדות עיראק, שמכינים סמבוסק ממולא בחומוס ועוף ובצל וכמון, אני יכולה על זה. זה mm-hmm. כמובן דומה מאוד גם לסמוסה ההודית. נכון. שזה תמיד מקסים, גם ברמה הלשונית זה מקסים. עיראק
1: והודו מעורבבות קשות.
0: טוב, טוב. יש גם את העיראקים ההודים, שזה הכי גנוב, זה יש להם קובה. כן. יש קובה בהודו. כן. הבוכרים גם מגישים מרק של עוף עם חומוס ועגבניות. הפרסים, הגונדי, גם פאר יצירה של מרק של עוף ובצל, שהריח שלו מגיע מהלימון הפרסי, ויש בו כזה כופתאות של קמח חומוס ועוף, ואני בכוונה אומרת אווריריות, כי אם נתקלתם בגונדי שיהנו אוורירי, בעיה שלכם, חבל. גונדי שהוא לא אוורירי זה לא כיף. אוקיי. זה כמו... יציקה. זה כמו זה. מה? קניידלש, הוא לא אוורירי, איזה סיוט. סוף. גם בתוניס מוסיפים אותו לנזידים של בשר עם אפונה ותרד. Mm-hmm. באלג'יר יש מאכל אופייני לראש השנה של תרד עם חומוס, כי זה שניהם סימנים לראש השנה, תרד הוא אחד מסימני החג, והחומוס בגלל שהוא עגול, ויש מנהג להגיש מאכלים עגולים בערב אחד. Mm-hmm. במצרים, קלודיה רודן כותבת על העוף שאימא שלה הייתה מכינה עם חומוס, בגלל שעוף היה כל כך יקר, אז היו מגישים אותו רק באירועים חגיגיים. Mm-hmm. זה התבשיל של עוף עם חומוס, שמבושל עם לימון, הלב וכורכום. אוללה. אוללה. אוללה, איזה שילוב מגניב, נכון? נשמע טעים, כן. ממש. וסליחה, אבל קצת שכחתי, ואיך שכחתי את הסכנה של מרקש, mm-hmm. החמין בעצם של המרוקאים, mm-hmm. שזה חמין של חומוסים, תפוחי אדמה, שבאירועים חגיגיים היו שמים בו עוף ממולא בתמרים ושקדים, mm-hmm. וכיכר בשר עם המון המון תבלינים, וזה נשמע מאוד מאוד טעים. אז זו הייתה מין סקירה קצרה שאולי כל מיני אנשים מבין מאזיננו... מצאו בתוכם מאכלים שהם גדלו עליהם.
1: אפרופו ניכוס תרבותי. Mm-hmm. <laughs> כן. אפרופו. אפרופו. אפרופו, לא הזכרת את הסב. סב זה הטוגן חומוס ההודי הזה, mm-hmm. שפה בישראל מכירים אותו בתור דבייל, או הביסלי חומוס.
0: דבייל, כן. אהבת ביסלי חומוס? יש את הביסלי חומוס שזה הביסלי המקורי, הדבייל, mm-hmm. כאילו כן. דבייל, כמו שקראת לו. לא? כן. שבאמת עשוי מקמח חומוס, אבל יש את הביסלי שגדלנו עליו, הביסלי פלאפל. אני לא חושבת שביסלי פלאפל... ביסלי פלאפל, פלאפל זה זה. הוא מבוסס על קמח חומוס? כן. הוא לא הוא מבוסס על קמח לבן?
1: קמח חומוס. אני חולה על ביסלי באמת? פלאפל. באמת? זה... אני בתור ילדה... טעיתי.
0: אני בתור ילדה אכלתי בעיקר דעיתי. ביסלי פלאפל. כן. ומידי פעם הייתי מגוונת עם בצל.
1: וואלה. כן. מוזר מאוד. ילדה מוזרה.
0: אבל סליחה, היה, היה רק פלאפל, בצל וגריל. ואז כשהיינו בערך בני שבע לדעתי, הומצא הברבקיו. כן. ואחרי זה, כשהיינו בני שמונה-תשע, הומצאה הפיצה.
1: כן, נורא. הפיצה היה נורא. הפיצה נוראית. הפיצה נוראית.
0: אבל אין על ביסלי פלאפל. אוקיי. Okay. אז אתה אומר, גם זה ניכוס
1: תרבותי? גם זה ניכוס.
0: <laughs> אנחנו לא, נהיים <אנחנו>, <laughs> בעייתים כשזה מגיע לחומוס. לגמרי. כן. אבל תגיד, לוקסי, מכל מה שאמרתי עד עכשיו, כן. כל המאכלים שנקבתי בהם, יש משהו שאתה מכין בבית?
1: אני מכין הרבה דברים מחומוס mm-hmm. בבית. ארבס... אתה מכין את זה? אני מת על זה. לא. אני מת על זה בצורה משוגעת. א', מצחיק אותי שזה מאכל אשכנזי, זה אפילו מאכל אשכנזי יידי. כן. ארבס זה אפונה. ביידיש, זה כאילו, שתבינו, זה נשמע מילה מאוד ערבית. אני חשבתי שזה... אני חשבתי שבגלל זה
0: קוראים לזה ככה, בגלל שזה כאילו... אנחנו מנסים להיות ערבים, אז אנחנו נקרא לזה ארבס? שזה מתאים לאשכנזים לעשות כזה
1: דבר? זה מתאים, אבל זה מילה ביידיש. מאכל כל כך פופולרי שם. אני לא זוכר מתי נתקלתי בו בפעם הראשונה, אבל אני זוכר שחיי השתנו מן הקצה אל הקצה. אני מאוד אוהב לעשות אותו עם הגרגירים שיהיו כמה שיותר גדולים, לבשל אותם, לא ואז אני שם עליהם טונה של פלפל שחור, והמון, המון, המון שמן זית. Mm. מאוד, מאוד, מאוד משדרג. ומלח. ומלח כמובן, כן. אלף, בית, של גימל, דלת. Mm-hmm. אני גם אוהב לקחת את הגרגירים הגדולים האלה, ואו לטגן אותם, או לאפות אותם בתנור, כאילו מצופים בקצת שמן, כדי לעשות אותם פריחים. אתה קולא אותם. צ'יפס, גלגילי חומו זה דבר נפלא, ואז שמים להם מלא תבלינים, פפריקה מעושנת, קצת כאמון, קצת פה, קצת שם, וזה מקפיץ נורא את הדבר הזה, וזה לאכול את זה כמו חטיפים, <אח> חטיף מאוד בריא. <אח> <אח> ה... לא דיברנו על הקאבאג' קופטה, אבל... או בכלל על כל הקופטה של ההודים, mm-hmm. שהרבה פעמים עושים אותם עם קמח חומוס כבסיס, אז לי יש מתכון שאני מאוד אוהב להכין לשוש קציצות. אתה מ... משתמש הרבה בקמח חומוס. אני מלא, 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 mm-hmm. מלא, מלא, מלא. קציצות mm-hmm. uh, מכרוב mm-hmm. סגול שיש בהם קמח חומוס. I, I אני מכירה אותם. תאימות. נורא נורא טעימות. Mm-hmm. ופעם, כשהייתי שף בבריבה, דהיינו 20 years ago, היה לי מרק חומוס, שהכנתי אותו על בסיס ממרח חומוס. זאת אומרת, הייתי לוקח חומוס ומבשל אותו, עם בצל וגזר ושום וכאלה, ואז טוחן אותו, אבל בצורה מאוד מאוד בלילה, ואז מוסיף לו שמן זית, okay. אבל הטכניקה של ההוספה של השמן זית הייתה כמו לעשות אמולסיה. זה מה שצייג איתך, זה נשמע שאתה עושה מיונז מחומוס. אז סוג של, אפשר לקרוא לזה <laughs> גם ככה, בתחינה, אבל ששמן זית, כשטוחנים אותו באמולסיה עם משהו שיש לו קצת פקטין, הוא נהיה משי, הוא נהיה mm. קרם. משהו מטורף והוא מבריק, מבריק בצורה יפהפייה. מבריק משומניות, אבל השומניות מפוזרת שם, ואז הייתי מגיש את זה עם זילוף כזה של טחינה גולמית וגרגירי חומוס כלואים וכאלה. מרק חומוס שהוא מרק, בעצם חומוס מנת חומוס. חומוס. מנת חומוס. אבל זה טעים עם השמן זית, מלא שמן זית, מלא שמן זית. זה טעים בקטע אחר פעם אני אכין לך, זה מרק באמת כאילו פנומנלי. ואם אני אדבר על זה, אני אסור לי.
0: וואו, כן, זה לא קורה הרבה. תגיד, כן. אבל רגע, 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 רגע. כן. אז הבנתי שאתה משתמש בגרגרי חומוס שונים בביתך, mm-hmm. אבל אתה מכין גם ממרח חומוס אני ובאח?
1: מכין גם ממרח חומוס, אני מאוד אוהב, אבל שנדבר על זה עכשיו, או שנקדיש לזה סקשן שלהם איך אתה מכין את
0: החומוס? לא, איך... רק רציתי אם אתה
1: מכין. מכין, מכין. יש לי תמיד במקפיא. גרגירים מבושלים כבר במים mm. שלהם מחכים לטחינה. אתה
0: מקפיא אותם בתוך המים שלהם. Mm-hmm, mm-hmm. טוב, אנחנו, אנחנו תכף <laughs>
1: ממש <laughs> ניכנס לדבר הזה
0: זה, okay. זה, זה זה יותר מדי זה אבל קודם אה, המלצה נוספת על חומוסיה.
3: היי hey, היי hey, קנדה hey, ובורנשטיין אנחנו גרים בכפר טרומן שזה ליד שוהם <laughs> האיירפורט סיטי וללא ספק החומוסיה הכי טובה באזור שלנו היא חליל ברמלה זה משהו כמו 10 דקות נסיעה אבל אני רוצה דווקא להמליץ על החומוסיה של ילדותי. שזה אבי יוסוף בחיפה ליד כיכר פריס. זה חומוס שהיה חלומי כשהייתי ילד נשאר ככה כשאני קופץ לבקר את אמא שלי בחיפה. כל הזיכרון הוא, הוא לא רק של החומוס עצמו שהוא מאוד טעים אלא של המוסד שהוא חומוסייה כמו של פעם קצת כמו החומוסייה הגדולה עם הצ'יפס והסלט ושיפודים. הכל הולך ביחד וגם הגלידה האמריקאית שהיא כזה חינם עם החשבון שהולכים לשלם בקופה וכמובן שזה לא מוגש לשולחן. אז יש את הגלידה האמריקאית שוקו ונין שזה באמת באמת הזיכרון של הילדות שלי. אז זה מתמזג קצת אם זה באמת כל כך טעים או שזה פשוט זיכרון כזה מושלם. אבל אבו יוסף בחיפה היא ללא ספק החומסייה האהובה עליי. ומה את אוהבת להכין מחומוס?
0: אני מאוד בפשטות כשזה מגיע לחומוס. נתחיל במה לא. אוקיי. Okay. אני בדרך כלל לא מכינה חומוס <laughs> בבית שלי. למה לא? כי יש בן אדם בבית שהוא חומוסולוג. <laughs> כן. אני נשואה לחומוסולוג, אני באה מחומוסולוגיה.
1: חומוסולוג, קשיולוג, צנוברולוג. <laughs> <laughs> יש לו הרבה, הרבה אהבות.
0: <laughs> כן. אז הוא <laughs> <laughs> הולך לא מעט עם עצמו או עם אנשים זרים <laughs> לנגב חומוס, כן. ולכן הוא לא מגיע הביתה עם תשוקה מאוד מאוד גדולה לאכול חומוס. <laughs> זה כמובן עושה עוול לשני הבנים האהובים שלי, שמאוד אוהבים לנגב חומוס. בקיצור, אתה יודע מה? נו. אני די אונסת אותם לאכול את מה שאני אוהבת כשחושבים על זה. כאילו, אני באמת לא מכינה להם חומוס, אני קונה להם
1: חומוס. זה לגיטימי גם לקנות חומוס.
0: אבל אתה יודע, יש לי חומוסיות ממש טובות בשכונה, אז כאילו, אני... אבל
1: עמרי שהוא הולך לאכול חומוס, הוא לא לוקח חצי קילו הביתה? לא. לא, אז uh, no to self, עמרי.
0: לא, כי אין לו לא בסטודיו מקרר כאילו לאחסן את החומוס, mm, והחומוס מתקלקל מהר. אה, אוקיי, אוקיי. לא משנה. בכל מקרה, אז אני לא מכינה חומוס בבית. מה כן? אני כן משרה חומוס, mm-hmm. לפעמים מקפיאה, אה, לפעמים לא, אבל לא בתוך המים, בגלל זה הרמתי גבה כשאמרת לי mm-hmm. שאתה אתה, אה, מקפיא את זה בתוך המים. ואז אני מוסיפה את זה לתבשילים. נגיד שאני עושה אה, מרק לקוסקוס, כן. ואת זה אני עושה הרבה, אז אני תמיד אזרוק אה, אה, חומוס בפנים. כן. או בכלל להשאיר כל מיני דברים אה, בסלטים או דברים כאלה. אני כאילו משתמשת בהם בגרגירים השלמים, כן. המבושלים. Mm-hmm. אני אוהבת שהם מבושלים, כי אז אני ככה אוכל, אתה יודע, בדקות האחרונות להוסיף אותם אה, בלי שהם צריכים יותר מדי בישול משל עצמם. Mm-hmm. ורק אני רוצה להגיד שאם כבר הייתי עושה חומוס בבית, אז או בקיצור, אני עצלנית שלא באה לנקות את המג'י מיקס mm-hmm. מהמשחת חומוס. זה יכול להוריד אותי ביגון שאולה, זה לא יכול, זה מוריד אותי ביגון שעולה, שני דברים מורידים אותי ביגון שאולה. אחד, לנקות את המג'י מיקס אחרי חומוס. Mm-hmm. שתיים, לנקות את המיקסר אחרי הכנת עוגת שוקולד.
1: <laughs> אוקיי. Okay.
0: זה תמיד יש את הקטע שצריך לנגב את זה עם הידיים, כאילו, אתה לא רוצה להכניס סקוץ' פנימה, נכון? לי, לי
1: יש ברז, שיש עליו כפתור, כן. שמוציא סילון מטורף, כן. שיעיף לך כל חומוס מכל מקום.
0: לא יודעת, עכשיו יגידו לי, מאזינים, אז תכניסי למדיח. אתם השתגעתם? <coughs> אני לא מכניסה למדיח דברים כאלה.
1: אוקיי. Okay. זה הורס אותם, כתוב,
0: כשקיבלתי okay. את המידג'י היה כתוב לא להכניס אותו למדיח, אני בחורה ממושמת.
1: אוקיי, אני זורם איתך.
0: בקיצור, בעיקר גרגירי חומוס. <laughs> ובגלל שאני בבית בעיקר משתמשת בחומוס כגרגירים, אז אני תמיד אקנה את החומוס הרגיל או החומוס הענק. אוקיי. Okay. אני כמעט אף פעם לא אקנה את הקטן, כי לשימושים שאני משתמשת, אני לא צריכה את הקטן. אבל כשאתה מכין מגוון של דברים מחומוס, אתה קונה כמה סוגי גרגירים?
1: אז אני, יש לי את שלושת המוצרים שסוגת מחזיקים. שזה באמת הענק, המיני והרגיל. וזה באמת להתאים את החומוס למאכל, נגיד. אז נגיד כשאני עושה את הממרח, אז אני עושה אותו מהקטנים יותר. מהמיני. מהמיני, <מיני> כי mm-hmm. יש להם קליפות יותר דקות. וארבס תמיד אני אעשה מהחומוס הגדול, מהענק הזה, כי אני אוהב שיש משהו לנגוס בו. הוא ממש ענק. הוא ממש ענק.
0: כאילו, כשאנחנו מסתכלים על חומוס רגיל, הוא נראה גדול. ואז שומעים את הענק, מבינים שהוא ממש ממש ענק. יש פה משהו מאוד מאוד מרשים. אני אוהבת אותו בתבשילים.
1: זה מעניין שהם נמכרים, אבל לפי גדלים ולא לפי זנים.
0: אוקיי, תדע לך שבהתחלה היה לי קצת מוזר כל העניין הזה של euh, לכתוב על חומוס שהוא ענק, או שהוא קטן, או שהוא בגודל רגיל. כלומר, לסווג אותו לפי הגודל ולא <אז> לפי הזן. הרי אנחנו, אתה ואני, <אז> שאמרו לנו, בהצלחה לכם אם אתם חושבים שתבדילו בטעם בין זן כזה לזן אחר, כשהוא באותה משפחה. כלומר, שאם אנחנו באמת מדברים על, נגיד, בין הזאבית להדס, ששניהם בסופו של דבר מיועדים ליצירת משחת חומוס, mm-hmm. כנראה שרוב האנשים, 99.9% 99, נכון. מהאנשים, לא יבחינו בהבדל בין השניים. נכון. בתוצר הסופי.
1: ובדיוק בשביל זה יש מוצרים, כמו החומוס הרב-תכליתי, שהוא פשוט חומו, כתוב עליו חומוס, לא כתוב mm-hmm. עליו רב אז את רואה חומוס ענק, את רואה חומוס מיני, ויש גם חומוס.
0: ואתה לא מרגיש הבדל? נגיד, אם פעם אתה קונה אותו בקיץ, ופעם אתה קונה אותו בחורף, מה שאומר שנגיד פעם אחת הוא כן נולד וגדל בישראל, ופעם אחת הוא מיובא, אתה לא מרגיש בהבדלים?
1: לא, מבחינתי זה אותו דבר.
0: טוב, אם אתה לא מרגיש, אז אין הבדל. אין, אין, זה... נתחלנו מדבק אחד הדברים כאלה.
1: טוב. <laughs> ועכשיו, המלצה על חומוסייה.
0: היי אני יונית צוקרמן ואני גרה באזור מודיעין אבל שנים גדלתי באזור לוד רמלה ואני חושבת שהחומוס הכי טוב באזור של לוד רמלה ובכלל בישראל טוב הקדמתי אבל בין הטובים בישראל. זה חומוס סולטן ברחוב הרצל ברמלה צריך להבין את הטעם ולהבין על מה אני מדברת ולפי דעתי יש לו איזה סוד מסוים שהוא לא מגלה אותנו לפי דעתי הוא טוחן אולי גם פול הוא אף פעם לא גילה לי את המתכון אז אני לא יכולה לומר ויש לו את הצ'יפס הכי חם והכי טעים שיש בעולם בדיוק כמו שהיינו מכינים בבית. טוב, חברים, לראשונה בתולדות הפודקאסט שלנו, אנחנו הולכים על פרק משולש, חומוס משולש. טראם. סטגדיש. כן. ולכן אנחנו עכשיו מסיימים, אנחנו נמשיך בדיוק מהנקודה הזאת בשבוע הבא. אז עד השבוע הבא,
1: יאללה ביי. יאללה ביי.